0: Com o mundo atual cheio de informações, sobretudo depois do advento da internet, todos nós, a gente sabe, todos nós recebemos de diferentes canais essa inundação de conteúdo. E queixas sobre memórias são cada vez mais recorrentes. E a gente sabe também a capacidade de armazenamento dessas informações todas no cérebro é importante, claro para um resgate dessas informações quando a gente precisa delas e para isso funcionar bem. É preciso alguma técnica? É sobre o assunto que a gente conversa agora com a professora, doutora gerontóloga da USP, Universidade de São Paulo e parceira científica do método Supera Salvador, Thaís Bento Lima. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, doutora Thaís.
1: Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês, falando de uma temática tão é, discutida e relevante para a saúde mental da população. Pois Eu é. Fico muito feliz e agradeço a oportunidade. Não,
0: prazer todo nosso. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. O que, que a gente pode fazer, doutora Thais, para estimular a nossa capacidade de memorização, especialmente num cenário como este em que a gente vive? em que a gente é bombardeado o tempo todo por uma enxurrada de informações, especialmente depois do advento da internet.
1: É muito interessante a sua colocação, porque hoje a gente vive o que a gente chama de infotoxicação, que é esse excesso de informações que vem de várias vias e que muitas vezes exploram exaustivamente algumas temáticas, como aconteceu em relação às eleições. E aí, nesse sentido, a gente sabe que o nosso cérebro, ele acaba ficando afetado, é, ele, ele gera uma sobrecarga das informações recebidas, e isso impacta nas atividades que o indivíduo realiza, porque passa a de, ah, relatar exaustão, queixas de memória, falta de energia para fazer as suas tarefas. E aí nesse sentido, é, nós é, que estudamos as questões relacionadas à memória humana, nós sabemos que os estudos científicos eles destacam que tem fatores que podem potencializar o desempenho de memória. Um deles é praticar exercícios cognitivos, que são atividades diferentes das usuais, das tarefas que o indivíduo já realiza no seu ambiente é, ocupacional, diferente do que o indivíduo realiza no seu ambiente escolar ou universitário, que são tarefas que vão treinar habilidades cognitivas como atenção, concentração, que são habilidades-chave para o desempenho da memória recente. Além disso, treina-se raciocínio, linguagem, é, resolução de problemas, por meio de atividades intelectuais que contenham desafios. Esse é um, um ponto importante, então, realizar atividades de estimulação cognitiva. No entanto, existem outros aspectos que eu vou falar de modo mais breve, que seria um cuidado com o sono, que na área é, médica, na área de saúde, a gente chama exatamente de higienização do sono, ou seja, ter uma boa qualidade do sono, porque é durante o sono que nós formamos as memórias aprendidas durante o dia, então o sono... É o momento em que a gente vai consolidar essas informações aprendidas. Quem tem problemas com insônia, com ansiedade e que tem uma má qualidade do sono, a gente já costuma observar a relação com o pior desempenho de memória. Além disso, há alimentos importantes que são alimentos que fortalecem o funcionamento cerebral. Como os alimentos ricos... Na vitamina B12, é, como o ovo, por exemplo, é, castanhas, alguns tipos de vegetais, eles ajudam o cérebro a absorver mais vitamina B12. E a vitamina B12, ela vai formar neurotransmissores da aprendizagem. Então, uma alimentação saudável, rica em alimentos saudáveis, também auxilia nesse processo de melhoria, é, da memória recente. E, por fim, nessas dicas iniciais, eu queria destacar que fazer uma atividade de lazer prazerosa, porque muitas vezes as pessoas pensam que elas são obrigadas a fazer os mesmos tipos de atividades que outras pessoas fazem. E, para todas as festas etárias, a gente destaca que fazer uma atividade que gera motivação, que tem significado, que tem a ver com a preferência do indivíduo, é o que vai gerar, é, vamos dizer, o bem-estar psicológico. Então, motivar o indivíduo e potencializar esse bem-estar psicológico ajuda o indivíduo a ter mais energia, menos exaustão mental e menos estresse, que é o que a gente vê que predomina, na verdade, em todas as faixas etárias neste momento em que a gente se encontra.
0: Bom, pelo que eu estou entendendo, são vários os fatores que contribuem para prejudicar essa nossa memória mais recente, assim como são vários os cuidados que a gente deve ter para otimizar essa nossa memória. Agora, especificamente em relação a essas novas tecnologias de comunicação, a gente hoje, todo mundo tem um celular no bolso, todo mundo é bombardeado por informações o tempo todo. Que relação existe entre essa enxurrada de informações que a gente consome no nosso dia a dia com a possível perda da memória mais recente?
1: Bom, é, a tecnologia, né, a gente sempre destaca que ela vem para solucionar algo e trazer, na verdade, melhorias para a nossa qualidade de vida. No entanto, a gente vive um momento em que a dependência pelo uso do celular está muito grande, e isso as famílias destacam, inclusive, que não conseguem ter uma interação social em momentos é, de comemorações, de celebração, porque cada pessoa está usando o seu dispositivo. E aí vem um outro ponto que tem se discutido muito nas neurociências, é que as pessoas estão tendo prejuízos no sono pelo uso excessivo do celular. E aí vem a questão da luz do celular, que aciona células oculares que despertam a atenção, e aí o indivíduo acaba ficando em atenção, em alerta durante o período que ele poderia estar descansando. E a, da mesma forma vem o uso de algumas redes ou de jogos pontuais específicos aos quais o indivíduo ele não mensura um tempo de uso, ele excede um tempo de uso que seria o recomendável e nisso gera-se uma dependência excessiva pelo uso do celular que impacta na atenção, impacta na concentração a gente observa isso, por exemplo, no ambiente escolar é, e no ambiente universitário, hoje os jovens, eles estão na sala de aula, mas eles estão com o seu dispositivo ligado, estão usando a todo momento o celular, e eles não se concentram na informação que eles estão recebendo. E aí a gente vê jovens hoje, por exemplo, relatarem exaustão mental, relatarem que estão com sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, alguns tendo até crises de pânico na sala de aula, só que é, vem um contexto, né? o quanto esse indivíduo descansa quando ele finaliza o seu dia, o quanto ele gerencia adequadamente o seu tempo. Então, a gente vê que há um uso exacer exacerbado do celular que está impactando a qualidade de vida da população e, principalmente, da faixa etária mais jovem do Adolescentes e dos jovens
2: adultos. Doutora Thais, bom dia. Que está falando, Ernesto. É, eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso, porque nós estamos falando aqui de, de táticas ou de formas que as pessoas maduras, vamos dizer assim, podem e devem utilizar para combater essa perda da memória recente, etc. É, mas ainda é muito novo e está se estudando muito o impacto disso é, sobre as crianças, sobre adolescentes. já, já tem uma geração já que já nasceu praticamente com essas tecnologias. Agora, mais recentemente, as redes sociais que consomem... A senhora falava do descanso. O problema é que na hora do descanso, muitas vezes, para que os pais descansem, ou o celular ou um dispositivo é oferecido para que a criança se absorva ali na hora do lazer, quando deveria interagir com, com os pais também. Né? Que que, é que isso? Que geração a gente pode estar formando que já nasce nesse nessa inundação de, de informações, até para discernir o que é, que é informação de qualidade, o que é que é desinformação.
1: É muito importante a sua pergunta, Ernesto, porque hoje alguns estudos iniciais têm sido realizados com grupos de crianças e grupos de adolescentes. E o que tem sido visto é o seguinte, é, crianças e adolescentes que nascem imersas a tecnologias, pela falta de controle da exposição ao uso dos dispositivos, elas estão tendo algumas características específicas. Elas têm melhor desempenho em habilidades espaciais, tem melhor desempenho em habilidades motoras, só que elas estão tendo prejuízos nas habilidades de criatividade, no desempenho de linguagem, no vocabulário, decorrente da limitação que os estímulos do celular eles oferecem. Então, a gente tem, claro, benefícios com o uso do dispositivo, porque a gente sabe que manusear telas, Fazer um passo a passo de acionar redes, fazer buscas ativas na internet, ou até mesmo assistir algo que gera prazer, tem alguns pontos positivos. Só que, em contrapartida, é, o recurso, os recursos utilizados não são suficientes para gerar ganhos globais. E aí a gente discute muito hoje entre especialistas que futuramente nós teremos médicos muito impacientes e desatentos, profissionais de outros segmentos, com falta de concentração, com vocabulário empobrecido, com uma criatividade reduzida, decorrentes dessa questão relacionada a um uso excessivo do celular, porque de fato está muito excessivo. E vai gerar impactos nas características dessa nova geração que está se desenvolvendo e da geração que está se formando como futuros profissionais.
0: Resumo da ópera. Qualquer exercício que estimule o cérebro pode ser um facilitador para ajudar a preservar a memória, então?
1: Isso. É, a gente é, destaca o seguinte: o importante é fazer um exercício cognitivo de preferência, aquilo que vai gerar prazer para o indivíduo. não importa a intensidade. Ah eu tenho que fazer três vezes por semana, tenho que fazer quatro vezes por semana. O importante é fazer e pode ser os exercícios cognitivos convencionais, que usam papel, é, o lápis, a caneta, mas podem ser os exerc exercícios daquilo que o indivíduo sempre quis aprender a fazer e ele nunca fez. Como, por exemplo, aprender a, alguma dança específica, fazer atividades com cerâmica, fazer uma atividade física, porque são atividades que, embora elas sejam manuais, elas são cognitivas também. Mas no grupo das atividades intelectuais convencionais, nós temos caça-palavras, jogo dos erros, os jogos de tabuleiro, por exemplo, que pode ser feito conjuntamente, até como uma motivação. É, temos as dinâmicas em grupo. Então, há um conjunto de atividades que a gente chama de intelectuais que elas vão ser desafiadoras para o cérebro. E eu gosto de destacar que nunca é tarde para o indivíduo começar a ter os cuidados com a sua saúde do cérebro. Porque as pessoas pensam muitas vezes que elas estão velhas para aprender algo novo. E nunca é tarde para começar, porque se a gente refletir, o tempo vai passar de toda forma. Então eu sempre destaco, comece, comece porque cada pessoa tem a sua oportunidade num tempo diferente. E Ernesto e, e ouvintes, né? muitas vezes, por falta de informação, a população ela não busca por essas atividades intelectuais que são preventivas. São atividades que vão gerar uma reserva cognitiva no cérebro, uma poupança cognitiva. E essa poupança cognitiva vai ajudar o indivíduo a se proteger dos agravos que acontecem com o cérebro durante o ciclo de vida. Esse indivíduo vai queimando essa reserva, porque ela é neuroprotetora. Então, poder praticar atividades intelectuais é importante em todas as fases da vida e gera o nascimento de neurônios em todas as fases da vida inclusive na velhice.
0: Para a gente encerrar, doutora Thaís, além de todos esses fatores que a senhora citou como, como é, é, digamos, responsáveis por essa perda da memória recente, existe alguma relação também com a pandemia, a pandemia agora que fez tanta gente mudar os seus hábitos? Existe essa relação também com uma possível perda de memória das pessoas?
1: Existe essa relação em duas vertentes. Existe o contexto da pandemia gerando impactos é, pelo próprio estresse que a pandemia causou e, e o próprio é, distanciamento obrigatório que nós tivemos que ter. E nisso, crianças, jovens, pessoas idosas acabaram tendo impactos na sua concentração, no seu desempenho de atenção e aumentaram sintomas de ansiedade e sintomas depressivos pelo contexto estressor da pandemia. A gente observou, por meio de estudos científicos, que, por exemplo, idosos que só tinham queixas de memória, no decorrer da pandemia, desenvolveram comprometimento cognitivo leve e demência. E, da mesma forma, a gente observou as crianças mais agitadas, mais hiperativas, mais ansiosas, inclusive com o que eu havia mencionado no início, com transtornos do pânico, sem conseguir estar em grupos grandes porque estavam tendo fobias. Isso num contexto já pós-pandemia, mas como sequelas da pandemia. E existe um outro grupo de sequelas que nós observamos que for, foram das pessoas infectadas. As pessoas infectadas, elas relatam é, que tiveram a Covid e se curaram, elas relatam dificuldades de atenção, dificuldades de concentração no trabalho, exaustão mental, falta de energia para concluir tarefas, para iniciar tarefas e até mesmo... As pessoas no ambiente ocupacional, elas destacam que elas não têm a mesma qualidade do trabalho como elas tinham anteriormente quando não foram infectadas pela Covid-19. Há outros sintomas, mas alguns foram recuperados de modo geral, como as alterações olfativas, que em média o indivíduo leva em torno de um ano para recuperar. Parcialmente ou totalmente o desempenho do olfato. Mas, desculpa, a pandemia ela foi um agravante muito importante para a sociedade.
0: O problema é maior do que a gente imagina. É muito maior. Certamente. Doutora Thais Bento Lima, doutora, professora, gerontóloga da USP, também parceira científica do Método Supera Salvador. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Eu agradeço a todos vocês da Tarde FM, aos ouvintes, e eu destaco que cuidem da saúde do cérebro de vocês, busquem estratégias de memória para que vocês tenham uma saúde cognitiva, uma saúde mental preservada e, consequentemente, uma vida independente e autônoma por mais tempo. Um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado mais uma vez. Agora 8h47 na tarde fina. fim.